2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny säsong av Ståpäls. Det är nu säsong fem och det är ju alltid jag Ida och på andra sidan luren har jag... Lukas. Lukas. Ja. Säsong fem hörde du.
1: Säsong fem, det är galet. Hur många avsnitt ja. har vi gjort? Vi har gjort eh, 60 avsnitt.
2: Jaha, mm -hmm. gud det börjar klättra lite.
1: Ja verkligen, det tar sig. Så, ja pyromanen, tänkte jag säga.
2: <laughs> mordbrännan. <laughs>
1: ja, mordbrännan. ja Och för er som brukar lyssna och för nya lyssnare så är ju den här podden en podd där vi tar upp lite olika ämnen, allt från mord till övernaturligt och och konspirationsteorier och mytologier och allt möjligt. Mm. Och då är det så att jag researchar någonting och Ida researchar en annan sak och så berättar vi det för varandra. Och det är ofta mm. saker man kanske inte har hört någonting om förut så att det kan bli att man sitter här och säger aha, ja, ja.
2: Ja, så det är ju liksom vi två sitter ju och berättar för varandra och då blir det ju naturliga Reaktion. samtalspartiklar, att man, man svarar varandra, man, man, man visar att man hänger med och,
1: mm, precis. och
2: våra reaktioner är ju våra reaktioner och våra tankar är våra tankar alltså vi
1: ja, så är det
2: vi är ju bara vanliga människor som reagerar liksom
1: ja, och det är ju konstigt om man inte reagerar på sådana saker som vi pratar om
2: Ja, alltså både, både alltså vissa saker är ju så otroligt korkade och dumma. Och vissa mm. saker är så grymt Sjukta, hemska bara. Ja. Så att, och, och det vi gör i många fall är ju att vi, vi har en tendens att skämta för att vi blir lite obekväma eller
1: det, det, är, det är så att,
2: vi hanterar det.
1: Ja, det är lättare att ta sig igenom vissa saker. Till exempel som i förra säsongen när jag pratade om... Eh, skara kanibalen. Då skrattade mm. jag ju för att det var så. Ja, men det, det, gal. det, det gick alltså... ju så långt.
2: Ja, men alltså ja. man kan ju inte Nä. ta in det.
1: Ta in det när du.
2: Och alltså vi tar ju upp allvarliga ämnen och vi liksom. Det låter kanske som att vi är lite råa ibland, men det är ofta så vi är privat. Mm. Eh, och vi gör aldrig narr av sjukdomar, eller vare, vare sig fysiska eller psykiska sjukdomar Vi själva lever med fysiska och psykiska sjukdomar Så, att, ja,
1: ja, ja. så det är äh, ingenting som man liksom skämtar om för att man vill såra någon Utan det är att man nej. skämtar för att kanske själv orka liksom bearbeta det
2: Ja, och man kan mm. själv kanske sätta sig in lite i situationer och, och sådär och liksom relatera och sådär. Mm, så vi pratar om allvarliga saker men försöker göra det på ett lättsamt sätt. Mm. Liksom. Och vi, vill, vi tar ju upp allvarliga saker och allt möjligt för att vi vill belysa det och för att vi tycker det är intressant och vi vet ja. att andra tycker det är intressant. och
1: mm. Det är ju det. Ja,
2: nej, men alltså. Vi gillar ju att lyssna på sådana här poddar själva. Så då växte idén fram helt enkelt. Ja,
1: det gör ju det. Och eh, ja, nej, så att eh, lyssna om ni vill. Annars så kan ni eh, lyssna på någonting annat helt enkelt.
2: Ja, men precis. Det finns andra poddar att välja på om ni inte tycker att den här passar er. Det är helt okej. Okay.
1: Ja, herregud. Vi ska inte tvinga dem.
2: <laughs> nej, ja, polisanmäler direkt. Det här ja. är ett brott. <laughs> Det är ett Diskriminering.
1: Ja, ja. Jag, det
2: var lite... ja. För, eh, jag tänkte bara säga för trogna lyssnare så hör ni kanske att ljudbilden förändras en del. Och eh, När vi började den här podden så hade vi bara varsin liten mygga. Mm -hmm. <laughs> och sen har vi arbetat oss sakta liga framåt. Eh, jag har suttit med gammal Singstar-mikrofon. Jag mm, typ det är
1: en liten på. <laughs>
2: Ja. men nu har vi alltså båda två. Förra säsongen hade jag den här mikrofonen. Nu har Lukas köpt en likadan riktig kondensatormikrofon och mm -hmm. de är samma märke så att nu ska ni antagligen tycker jag att vi låter likadant. Jag hoppas det rösterna. i alla fall.
1: Ja, rösterna är inte de samma. Det kan vi ju...
2: Jag har, jag har inte skillnad. Det är det Lucas eller Ida som pratar? Jag vet inte.
1: Men är det som snackar nu? Ja, nej, men vi hoppas att det ska låta bättre för er. Man mm. märkte ju lite. Det var, det var svårt för mig att producera eller liksom klippa ihop förut och få det så att det lät lika likadant. Um,
2: ja, men, i volym och sådär.
1: Ja, men nu borde det vara okej. Okay, um, så att mm. man måste ju investera lite i det man tycker om.
2: Ja, precis. Ja,
1: ja men det var väl lite information. Um, ja. Och,
2: Ska vi bara liksom, vi brukar ju ha uppdateringar, hur läget?
1: Ja, hur är läget? <laughs>
2: Det har varit jul och nyår.
1: Ja, det har varit jul och nyår och jag är åter tillbaka i arbete. Jag var inte så ledig så mycket i jul ändå. Men, äm... Nej,
2: ni reste ju inte längre än till mina föräldrar. Nej. jul Nej, precis, precis. Vilket var väldigt så trevligt. Att, ja, det var jättemysigt. Mm -hmm. Och sen nyår var ju traditionsenligt fest här hos er. Så. Ja.
1: Och då det hade... Slutar
2: mer eller mindre dramatiskt varje gång. <laughs> ja. <laughs> år var det väl... Dramatiskt. Mer dramatiskt än vanligt. Ja. Det
1: kan man väl ju påstå. Men så kan det vara. Ja. Och vi hade ju årligt tema. Vi kör ju ett tema varje nyår. Mm. Så i år så körde vi på 70-tals tema. Och på något mystiskt sätt ja. så blev typ alla lite åt hippie -hållet.
2: Ja, lite laid stil mm. Jag tror det är helt enkelt det är det vi dras till mest. Ingen ja. av oss är ju direkt disco. Nej. Eller så Även om man så kan att, tycka att nej, musiken äh, är
1: bra så äh, blev det lite hippy lite så, men
2: Ja, så men det var, det var roligt, mysigt. Mm. Och vi startade året med ett bang om man så säger. Ähm,
1: men bang.
2: Men ja, det som ja.
1: Ja. <laughs> Jag bara, vilken vi, går inte,
2: vi går inte in i detaljer här i podden nej,
1: nej.
2: Ja. Vi startade året så att säga, med en mm. säga, Det gjorde vi verkligen. Det var ingen som skadade sig eller så
1: Nej, fysiskt. nej inte fysiskt det var i varje fall <skratt> Nog om det <skratt> mm. <skratt> ja. Annars så gör man inte så mycket Jag håller på med min Youtube-kanal när jag är ute och fiskar så gott det går. Men i måndags då hade jag inte gått ut och fiskat för att öga på att flyga. Bort från min egen cykel
2: Ja fy alltså Snöstorm så in i bängen
1: Ja det är För er som inte kollar på nyheterna Eller tittar ut genom fönsterrutan Så var det väldigt snöigt Och blåsigt i måndags Så att jag ja, kom knappt alltså, hem från jobbet
2: Nej och Vår region Uppsala Ställde ju in typ all Ja trafik. ja Alltså det gick inga tåg, det gick inga stadsbussar Det gick inga regionsbussar
1: Ingenting. Så, att, så jag läste
2: det var ju folk som ställde upp på Facebook och frågade om folk behövde skjuts. Mm. De öppnade upp en kyrka i Skyttorp så folk fick komma in där. Och...
1: Ja, ja, ja. Och det är ju fint när man kan göra sånt. Ja. Men när det nej, slog verkligen till. Nej,
2: men alltså det var kaos. Till... Ja. Ja,
1: så är det. Ja,
2: nej, men ja, du håller på med din Youtube och jag har startat upp min igen. Mm. Det är. Har... ska, ska jag nog titta gör på. Unboxings på min kanal Om ni är nyfikna på det
0: mm -hmm,
1: Det är spännande mm -hmm. Mm -hmm, Det tycker jag Du kör unboxing och jag kör magnetfiske Yes Så din heter väl Bara Ida ute, eller? Ja Och min heter ju Fishy Findings Om ni blir yes.
2: Den hette ju Magnetfishing for Likes förut Om ni är förvirrade
1: Precis Icke så länge, icke så länge, inte längre skulle jag säga. Nej. <skratt> nej. <skratt> men äh, äh, ska vi... Nu har vi,
2: ja, nu har vi babblat på jättelänge och äh, nej, men vi, vi tar och hoppar in i ämnet nu, jag tror folk väntar.
1: Ja, och vad blir denna veckas ämne?
2: Stalkers! Ja,
1: och det är ju ett ämne yes. som äh, ni lyssnare faktiskt har efterfrågat. <skratt>
2: Mm. Och det tycker vi också är jätteintressant.
1: Ja, gud ja. Så att, eh, nej, det ska bli spännande. Jag vet ju inte mm. någonting om ditt i princip. Så att, eh,
0: nej.
1: vi eh, kör
2: igång. Ja, eh, och eh, mitt ska jag säga det på radiosvenska, eller eh, mitt mm. stalkingfall. Mitt <laughs> Jag precis och pratade jag så jag får ryck på folk som säger stalking. Det heter st Nej, <laughs> stalking eller förföljelse, vilket man nu vill säga. Ja, Men precis. i alla fall, som ni har sett på titeln så ska jag prata om en tjej som heter Rebecca Schaefer. Mm -hmm. eh, och mina källor är Wikipedia för lite allt möjligt. Sen är det en hemsida som är in memoriam, eh, alltså en minnesida som heter Rebecca Schaefer.net. Mm -hmm. Och sen är det realreviews.com och sen en sida som heter sv.cm-ob.pt eh, Jag vet inte, men de mm -hmm. hade en artikel där. Så Okej, har jag lyssnat ja. på Case Files avsnitt om eh, Rebecca. Mm. Och så har jag kollat på Youtube på en kanal som heter Grunge och videon heter The Tragic Murder of Actress Rebecca Schaefer. Mm -hmm. Och sist men inte min, så har jag kollat på ABCs, alltså amerikanska... Eh, ABC, vad är det? American Broadcasting Company eller vad heter det? Jo, det är inte så. Det är i alla fall en tv-kanal, ett tv-bolag där. Och de har en serie som heter 2020. Alltså som mm, just 2020 Vision. Mm. Eh, och eh, det är ju true crime av olika slag. Och jag har kollat då på säsong 41 episod 32, Your Biggest Fan.
1: Mm -hmm.
2: Så det var mina källor. Och mm. Rebecca Lucille Schaefer. Hon föddes den 6 november 1967 i Eugene, Oregon i USA. Och hennes föräldrar hette Dana. Hon var författare och lärare på Portland Community College. Och Benson, eh, pappa då, han eh, var barnpsykolog. Eh, mm -hmm. Och de fick bara Rebecca. Så hon var ju deras fina ögonsten. lilla tjej liksom.
0: Ja,
2: ja. ja precis ögonsten. Mm. Eh, och de var judar och hon uppfostrades i den judiska tron och, och hon ämnade länge att bli rabbi. Mm. Eh, men eh, på, lite så här, hon var typ på något café eller någonting så var det någon som sa att Å, du borde bli modell och så fick hon eh, kontakt med en loka, lokal agent då som... Tog hand om henne. Så under mm. junior junior, mm. Mm. junior year. <laughs> mm. Alltså. Vad är det typ första året på high school. Ja. Jag tror det. Eh, och då gick hon på Lincoln high school. Den var en ganska fin. Eh, det är en sån här public school. Men den är ändå ganska fin. Mm. <clears throat> När hon gick då junior eh, year där. Så började hon jobba som modell. Eh, så hon gjorde lite sån här. Varuhuskataloger. Alltså tänk typ cellbäs och så fast i USA. Ja. Ja. Mm. Och hon gjorde vissa tv-reklamer och hon var statist i tv-filmer, alltså filmer som går direkt till tv. Mm, Okej. Okay. Hon beskrevs som en väldigt nyfiken och livsglad tjej. Hon älskade ridning. Hennes pappa lärde henne att rida när hon var typ
1: 3-4.
2: Mm. Och hon älskade att vara utomhus och hon skrev mycket poesi. Nu klor min katt klona, om ni hör något i bakgrunden. Han vet precis när han ska ja, 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 ja. göra ljud för sig. Snart kommer han sätta sig i sin kartong och börja klösa på den också. Det kommer han eh, Men hon skrev i alla fall mycket poesi och hon var väldigt, väldigt fördjupad i den judiska tronen. Läste mycket och kunde mycket och sådär. Mm. I high school blev hon hederstudent. Alltså... Mm. Det är väl den som, vad heter det, Valod, valedictorian, eller vad heter det, som förhållar tal och så. Mm,
1: ja, precis.
2: Och hon var medlem i elevrådet. Mm. Men 1984 så ger hennes föräldrar henne tillåtelse att flytta till New York för att hon då ska satsa på modellkarriär. Det var först över en sommar och sen blev hon kvar där lite längre. Okej. Okay. Och Hon skrev kontrakt med Elite Model Management och det är ganska känt.
1: Ja, Gud ja. det. Det är
2: väl det som tv-serien Top Model tror jag jobbar med. Ja,
1: det är det jag kände igen det från.
2: Det är väldigt, väldigt stort i alla fall. Mm. Och hon fick så småningom en roll i en såpopera som heter One Life Left to Live. Alltså det här är ju 80-tal, det är mm. ju soopernas paradis. Ja, ja, ja. Det var ingen så jättestor roll. Men hon fick ju jobba lite där då. Hon sökte modelljobb samtidigt. Och kollegorna där på serien tyckte väldigt mycket om henne. Hon jobbade väldigt hårt. och liksom så där. Menar, Hon hade bra work ethics och liksom var en hel liten tjej. Girl next door. Mm. 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 Hon hade det svårt med modellandet för att hon var inom citationstecken bara 170 cm
1: Mm -hmm. bara, eh,
2: kort Och det, det är ju typ För kort för att vara
1: Ja det är det ju modell. Men Alltså jag tycker
2: och 70 låter långt Men jag, ja, jag, de sa ju hur lång hon var Och jag um, omvandlade det Till centimeter så mm. Hon var så här five Vad fan var det? Oj ursäkta Nu såg jag. Det var väl inte första gången Jag ska se om jag har det uh, i minnet På min räknare på telefonen
1: Ja Nej För att jag tänker att den, eh, vad ska man säga? Eh, norm. Jag heter det? inte normen. Medellängden för en kvinna är väl typ 100. Jag vet inte. 65, 170.
2: Jag vet inte. Jag ska bara eh, lite snabbt kolla här. Om jag kan få fram i. Eh, mm. Jo, ännu 70. Mm. Hon var Här står är det en som säger att hon var 5, 5,5 Och det är 1,66,4 mm. Så Och här är det en som säger 5,7 Och det är 1,70 och, okay, och jag, jag tror att jag fick den längden På den här minnessidan Så jag gissar mm. att de har koll Men hon var där runt 1,65 1,70 då
1: Ah, okay.
2: Och modeller är oftast väldigt långa De kan ju vara typ 1,80 ja, ja, ja. Och väldigt, väldigt smala ja. Hon insåg i alla fall att Just då var hon för kort För modellindustrin, den har ju förändrats sedan dess mm. Men hon flyttade då 85 till Japan För där har de mm. blivit tilltagna Att hennes längd är ju inte ett problem För de är ju generellt kortare mm. Och att då hennes hy Eftersom hon var vit Mm. Och så hade hon brunt lockigt hår och det skulle få henne att stå ut på den marknaden. Mm, såklart. Men, men det gick inte så bra där heller och hon kom tillbaka till New York. Mm -hmm. Och när hon kom tillbaka så föreslog hennes agent att hon skulle kanske försöka satsa på skådespeleri istället. Så 86 mm. fick hon en liten roll i Woody Allens film Radio Days. Mm -hmm. Och även i Steven Spielger Spielbergs serie Amazing Stories. Jaha. Um, och hon fick senare samtal från sin agent som berättade att tv-producenter i Hollywood var intresserade av att rollsätta henne i en ny sitcom som hette My Sister Sam um, och hon flög ut dit och provspelade och fick rollen som Patricia eller Patty Russell mm. i serien så flyttade hon in hos sin syster som då spelas av Pam Dauber, alltså Mindy från Mork och Mindy, den här um, tv-serien med Robin Williams
1: Mm, ja, ja, ja. Den
2: här nanonano uh, nano, Säger den mm. hela tiden ja, just det, ja. <laughs> eh, Så det är Mindy där mm. eh, Och de, hon var ju liksom huvudrollen eh, Pam då
1: mm.
2: <clears throat> Och eh, de försökte hitta någon då Som skulle spela hennes lilla syster Och det handlar ju inte bara om vem som spelar bra Utan de måste ju ändå ha lite likheter
1: ja, Annars så funkar
2: det ju inte Nej. Och alltså Rebecca han typ knappt gå in i rummet för hon bara Vi tar henne vi vill ha mm -hmm. henne. Eh, och hon hade tydligen en sån påverkan att hon hade en väldig utstrålning och liksom sådär. Mm. Så att, eh, hon börjar jobba där och medan hon eh, jobbar på tv-serien så får hon bo eh, hos eh, Pam och hennes pojkvän, senare man. Och eh, här blir det ännu mer name-dropping för Pams man är ju Mark Harmon. Alltså Lero Jethro Gibbs i NCIS, om någon har sett det. Mm-hm, mm så hon bodde hos dem ett tag och de blev ju nästan som typ systrar i verkligheten. Alltså, okay. Det påverkade ju hur de samspelade i serien väldigt mycket för att de lär ju känna varandra liksom.
1: Ja såklart.
2: Och eh, den här serien blev ju en omedelbar framgång och de hade ju mm. så här prime airing time. Alltså i USA här är ju prime airing time är ju typ fredag kväll och lördag kväll. Mm. I USA är det måndag kväll. Mm. I don't know why, det är Nej, jättekonstigt. Men de låg vet. mellan två populära tv-serier runt så sådär om det var typ halv åtta, halv nio på måndagar. Okej. Okay. Um, så att det blev jättepopulärt och i samband mm. med det här så fick Rebecca pryda omslaget på Seventeen Magazine i mars mm. 87 och det här är ju huge. Ja, ja, ja. Det var ju så stort. Mm. Och efter det så fick hon mängder av fanpost. Jaha. Och hon personligen svarade på alla för att hon fortsatte vara en väldigt jordad och ödmjuk person trots sitt kändiskap. Hon kallade sig aldrig för en kändis. Hon, hon tog liksom inte riktigt in det. Nej. Och hennes eh, co-stars var ju så här Men vadå svarar du på alla brev? Gör inte det. Det kan bli farligt för att vissa mm. människor kan tolka det du skriver fel.
1: Precis.
2: Och hon var så här Men de är ju så gulliga och jag vill verkligen visa att jag har läst och allting. <hör> Eh, så att, eh, hon svarade ju lite i alla fall Sen så blev det, hon fick ju fortfarande mycket mejl Och till slut så, eh, mejl, post Ja, post <laughs> Mail fanns inte då på Nej något sätt. Eh, men, men till slut så blev det ju för mycket Och då tar man ju hand om, tar man hjälp av företag då Som tar emot fanposten, sorterar den mm. Och så till, oj nu slog jag till micken och se till att alla får ett slags svar, typ en så här förtryckt bild med en autograf på.
1: Mm. Ja, precis.
2: Eller så. Mm. Men så svarade de på vissa, hon orkade inte läsa alla, men de som hade skrivit långa brev så skrev hon saker som att, åh, det här var det finaste någon har skrivit till mig mm. på ett hjärta, typ. Ja. Alltså väldigt sådär, ganska opersonlig, hon skrev samma svar till ganska många men hon ville ändå visa att hon hade tagit emot dem. Mm. Hon blev fortfarande varnad för det men hon ville väldigt gärna visa sina fans att hon, mm. att hon såg dem. Liksom. Mm. Eh. Under andra säsongen av My Sister Sam så sjunker tittarsiffrorna för att de flyttade den från om det var måndagar till typ lördagar eller någonting. Och då sjönk mm. tv-siffrorna. Tv Och efter bara tio avsnitt så lägger CBS ner serien Den gick alltså på CBS. Mm. Eh. Och resterande säsongen sändes på ett annat tv-bolag. Um, och de blir ju såklart besvikna för de trodde att det här skulle bli en långkörare.
1: Ja, såklart.
2: Alltså om man tittar på liksom vänner och Big Bang och The Office, hur långa de blev.
1: Eller Grey's Anatomy.
2: <laughs> ja, men precis. Ja, det är ju inte riktigt en, en sitcom. På det nej jag vet. man att de men... har väl
1: typ gjort vad är de minne på säsong 30? Nej jag vet inte.
2: Ja men hur bra är de då?
1: <laughs> de var bra i början men sen ja, typ vet de jag fem
2: sexa första säsongerna. Ja. Som det. Sen sparade. Um, men ja alla. <laughs> ja nej. Ja, det var det ju ingen som gjorde det här i alla fall. Här var det bara att de flyttade. Mm. Till en annan dag och då blev det kaos. Men det är ju
1: lite konstigt egentligen. För jag tänker, lördag då har man väl ändå mer tid att tänka, nu är det klockan alltså, ska jag kolla på tv?
2: Jag vet, jag vet inte hur tittarsiffror och sånt funkar i USA, men alltså, de kan ju ha, liksom, vi har ju typ Let's Dance och sånt på fredag eller lördag. Mm. Men Dancing with the Stars i USA kan gå på måndagar, samma med Idol.
1: Mm. Jag tycker det är jättekonstigt, men det är väl någonting...
2: Ja, så jag vet inte. Och typ i Storbritannien kan Dancing with the Stars eller vad det nu heter där Come dance with We gå på typ torsdagar. Mm -hmm. Så att jag, jag vet inte riktigt hur, hur tittarsiffror funkar Nej. i andra länder. men De har väl ja. räknat
1: ut det på något sätt?
2: Ja, alltså de, de ser ju statistik. Men i alla fall. Mm. Um, alla, alla i, i rollsetningsgruppen, vad heter det, casten mm. uh, blev ju besvikna. Så, såklart, det fattar ja, man ju. Ja, såklart. Men Rebecca hon ville fortfarande liksom såhär, jag ska, jag ska bli ett namn här. Mm. Så hon flyttar ut från Pam och Mark och flyttar till ett eget boende i Fairfax-distriktet i Västra Hollywood. Och hon tyckte väldigt mycket om det. Det var ett litet lägenhetshus i Tudor-stil, så det är så här vitt med stora mörka bjälkar på utsidan. Mm. Om du tänker sånt. Mm. Um, och det var ett lägenhetshus, det var några lägenheter och hon, hon trides väl där och de slängde in en liten uh, typ fun fact i dokumentären och bara, åh, bara några hus bort så bodde ju en kille som hade gjort ett par reklamfilmer och den unga mannen var Brad Pitt. Man var <laughs> Han, han äh, gjorde ju sin första reklam det var ju typ en reklamfilm för Pringles eller någonting, jag men kommer inte typ, ihåg
1: ja. Alla måste äh, börja så... någonstans
2: Ja, men precis mm. äh, men hon, hon trivs ju där Hon berättade ju för sina föräldrar att hon kunde sakna hon, hon hittade inte riktigt hem i Los Angeles som hon gjorde i New York Alltså New York, allting är ju så kompakt där, allt är ju mm. på samma ställe Ja, ja och hon sa att hon kunde sakna och liksom vakna mitt i natten och order Chinese food.
1: Mm.
2: Och bara få alltså, det klart. hemskickat. Alltså i Los Angeles är det ju allting så mycket mer utspritt. Ja, det är ju det. Men, nej, men hon jobbade på och hon hälsade mycket för sig själv så hon gillade att vara hemma och läsa böcker. Och var inte ute på, på fester och hon ägnade sig åt yoga och var väldigt sådär eh, nyttig kan man väl säga.
1: Ja, ja. healthy,
2: men i alla fall efter att My Sister Sam då avbryts 88, så medverkar hon i tv-filmen Out of Time och sen en satirfilm som heter Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills och The End of Innocence som regisserades av Diane Cannon.
1: Mm
2: -hmm. och, ja, hon gör lite små roller och så blir hon erbjuden och spela in eh, tv-filmen Voyage of Terror – The achilles Laurel Affair och den skulle spelas in i Egypten, så hon åker dit och mm -hmm. filmar den och kommer tillbaka våren 89 och den 18 juli 89 så det händer grejen nu för att hon ska få ett manus levererat, för hon ska spela för en roll, och det här är huge, mm -hmm. för hon ska alltså i för en roll i Gudfaden del 3. Då skulle hon alltså spela Michael Corleones dotter.
1: Jaha, oj.
2: Så att ett manus skulle ju då budas hem till henne och hon skulle läsa igenom det och sen skulle hon då träffa Francis Ford Coppola. Jaha. Ehm, och den här dagen det är flera saker som bara oh byggs på varandra. Så hon, hon är nervös. Hon väntar på det här. Hon är taggad. Mm. Och så ringer det på dörren. Och det ringer på själva porten. För att porttelefonen den här dagen är trasig. Okay. Så hon måste gå ner och öppna. Aha. Och eh, hon tänker det här i budet. Så hon går ju ner. Och det står en främmande man där som säger att han är hennes största fan. och Han visar henne han har med sig ett kuvert och drar fram ett foto och ett brev då som hon har skickat. och Det är alltså ett sånt här det här var det finaste brevet jag har fått.
1: Ja, ja, ja.
2: Um, och hon pratar honom, uh, med honom lite kort och sen säger hon att jag har tyvärr inte tid för det här. Jag väntar på ett jätteviktigt bud. Uh, och sen säger hon åt honom att det känns inte riktigt okej okay att du kommer så här så jag vill helst inte att du kommer till mitt hem igen. Nej. Och uh, en timme senare då är vi ungefär 10 på morgonen så ringer det på hennes dörr och då går hon till dörren eftersom porttelefonen inte funkar. Och när hon öppnar dörren så hoppar den här mannen fram, um, han då som varit där en timme tidigare. Han hoppar mm. plötsligt upp från ett gömställe, tar tag i hennes arm och dr drar en pistol som han hade gömt i byxlinningen i ryggen och skjuter henne en gång i bröstet. Oj, Mm. Hon följde då ihop i dörröppningen och gärningsmannen flyr från platsen och en granne hörde de, det var två skott då. Mm. Eh, hon hade blivit träffad om det var i armen också eller något. Jag minns inte riktigt.
1: Nej.
2: Eh, men han hörde här och ett liksom, blodisande skrik så han rusar till dörren och hittar Rebecca och mm. andra vittnen ser en ung man i gul tröja jaga upp för Hollywoodkvarteret. Eh, han sänger in i en gränd och försvinner och Rebecca tar till Cedars Sinai, eh, Sinai Medical Centrum, men 30 minuter senare så förklaras hon död. Mm -hmm. Och eh, den här mannen grips av polisen i Tucson, Arizona dagen därpå för att eh, flera personer ringer till eh, larmcentralen och berättar att det springer en, en helt kockoman på Interstate 10, så det är ju en motorväg. Ja. Han springer där
1: Aha. och
2: skriker, jag dödade Rebecca Schaefer.
1: Ja, Nej gud. Ja.
2: Var, så vem var, var han? Kan man göra? Mm. Och varför?
1: Man bara, du kanske ska vara lite låg. Alltså, Gud, Det är inte så smart att springa runt och skrika i hela stan.
2: Nej, men jag skickade ju en bild på honom till dig också. Så att det...
1: Ja, jo. Han, var ju, han såg ju lite. Ja.
2: Mm. ja. Eh, den här snubben heter Robert John Bardo. Han föddes 2 januari 1970. Och han var det yngsta av sju barn. Och hans mamma var en japanska och hans pappa var en underofficer i United States Air Force. Och så så då flyttar mamma, de ju va? ofta. Japanska.
1: Jaha. Uh, hmm.
2: eh, det, jag fick inte fram mer om henne.
1: Nej, nej, jag bara hörde inte vad du sa riktigt.
2: <hör> eh, och hans pappa då var ju officer, underofficer. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Eh, men eh, nej, I eh, U.S. Air Force. Så att, mm. Och Som det är med militärfamiljer i USA så flyttar ju de mycket. Mm. Men de bosatte sig i Tucson, Arizona 1983. Och enligt uppgift så ska han, Bardo då, ha varit, haft en väldigt orolig barndom. Han misshandlades av ett av sina syskon och placerades i fosterhem efter att han har hotat att begå självmord. Och mm. hans familj hade en historia av psykisk sjukdom och han själv diagnostiserades med bipolär sjukdom. Mm. Och Enligt en av hans lärare var då en citat tidsinställd bomb på gränsen till att explodera.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Och när han var 13 så tog han en buss till Maine för att han ville träffa Samantha Smith. som Hon blev känd för att ha skickat ett brev till Mikhail Gorbachev. Och han bjöd sedan ut hennes familj till Ryssland. och Ja, hon blev mm. känd för det. Men myndigheter eller polis och så hittade jag honom och skickar tillbaka honom till Tucson. Um, enligt lärare så var han en bra elev så alltså han presterade väl i skolan Men fick han inte som man vill Så skrev han hotbrev till sina lärare
1: Ja men det är ju så man gör
2: Och vid 15 års ålder var han Och nu, jag, vet, jag har jättesvårt att säga det här institu Institutionaliserad <laughs> Institutionalized Ja men... Institutionaliserad
1: Ja <laughs> det, <laughs> mm,
2: det passar inte min mun Nej, är... Han var inlagd Ja <laughs> En månad då för att, citat, behandla känslomässiga problem. Ah,
1: okay. Ja, okej. men det är bra mm. att man kan göra det.
2: Han hoppar av Pueblo Magnet High School i nian och börjar arbeta som, vakt, börjar arbeta som vaktmästare på Jack in the Box. Och det är ju en snabbmatsrestaurang.
1: Mm, visst ja.
2: Under 18 månader före Rebeckas, Rebeckas mord så arresteras han tre gånger på grund av anklagelser som inkluderade våld i hemmet och förargelsväckande beteende. Mm. Grannarna sa också att han hade uppvisat oförklarligt, och konstigt och hotfullt beteende mot dem. Okay. Och innan han då blev besatt av Rebecca så förföljde han som sagt då, eh, barnrättsaktivisten Samantha Smith- hon omkom ju tyvärr i en flygolycka 85 mm. och då ja, vände han sitt sikte mot någon annan och när han då jobbade som 16-åring då på Jack in the Box så tittar han mycket på tv för att liksom hitta en trevligare verklighet eller vad man ska säga
1: mm.
2: och hösten 86 så blev han ett fan av My Sister Sam och då blir han besatt av karaktären Perry som Rebecka spelar. Han bygger mm. alltså ett, en helgedom åt henne i sitt sovrum.
1: Oj, aha, mm.
2: Och liksom miljontals fans så skriver han brev. Och hon svarar ju då på ett brev och skriver att det var det vackraste hon har fått. Mm. Och på brevet så ritar hon ett fredstecken, ett hjärta och undertecknar det med kärlek från Rebecca. Ja. Och det här var ju inte bara till honom. Alltså hon skriver det till många, men han fattar ju inte det.
1: Nej, det är ju det som är problemet med stalkers.
2: Men dagen som han fick det här brevet så skriver han i sin dagbok. När jag tänker på henne, skulle jag vilja bli känd för att imponera på henne? Och man bara, det är väl gulligt?
1: Så. Ja, det är väl jättegulligt, men det är inte mm. så det funkar riktigt.
2: Så han, alltså, han bombarderar henne med brev. Alltså han skickar så många brev. Mm. Och... Eh, han tar till slut en buss. Han tar sina hard-earned custodian eller vad fan heter ni custodian? Vaktmästar pengar. Mm. Och åker i juni 87 till Los Angeles och köper den största nallebjörnen och största buketten blommor som han har råd med.
0: Mm.
2: Och försöker komma in på stud till studion då där de spelar in My Sister Sam. Mm -hmm. Och han kommer dit och han har med sig det här brevet och fotot som hon har skrivit på och vill då komma in. Och vakten är så, ja ah, vi vet inte. Och han är så, ja men hon, hon vill att jag ska komma och hon tycker om mig. Så de ringer ju då till hennes eh, de har ju som såna här små husvagnar typ, som är ja. deras loger.
1: Ja, men precis, och typ
2: hennes agent svarar och de bara, nej alltså, vi vet inte vem det här är i sig de gå. Så att han mm. får inte komma in. Han kommer tillbaka en månad senare och då har han med sin kniv alltså han går inte med den i handen, men han har med sig den men han kommer mm. inte in då heller Nej. och i sin dagbok så skriver han då jag förlorar inte, punkt
1: mm. Ja, Han ska verkligen träffa henne
2: Ja mm. ehm, Sen så såg han då hennes film Class Struggle i Beverly Hills och i, i den filmen så hade hon en liten love scene med en manlig skådespelare och det här, jo, 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 det, här jo, jo. det här var inte okej
1: okay. Nej jag går eh,
2: nej, han kunde inte föreställa sig att hans oskyldiga unga flicka var en vuxen kvinna. Och för honom hade hon nu blivit, citat, en till av Hollywoods tikar, alltså bitches mm. antagligen. Japp. Så han beslutar att hon eh, måste straffas för sin omoral. Så han ritar ett diagram över hennes kropp och markerar ställen där han planerar att få ut henne. Mm
1: -hmm.
2: Och han går då in eh, i en butik. För att köpa en pistol. Men ägaren är så här. Mm, du känns inte riktigt stabil nog psykiskt för att få köpa ett vapen. Nej. Så nej, du får inte köpa något. Och han skriver till och med ut en bild och skriver namn och bara, sälj inte vapen till den här snubben.
1: Kudos han då, egentligen.
2: Ja, som han då sätter upp så att ingen ska sälja något. Mm. Det han gör då, Bara, då är att han ber sin äldrebror Edgar att köpa. Han ger honom pengar så han går in och köper ett vapen.
1: Ja, men såklart.
2: Så att eh, han får ju tag i ett i alla fall. Och han mm. fortsätter att skriva massa kärleksbrev till Rebecca. Och han samlar, alltså han... Eh, för de som inte är uppvuxna med VHS och så, så kunde man ju spela in från tv på ett VHS-band.
1: Ja, just det.
2: Och sex. liksom göra sina egna filmer eller mixtapes. Och han gjorde det med allt hon gjorde. Alltså, hon var ju med i livesändning på så här, Thanksgiving Parade. Mm och grejer. Och han spelade in det och han liksom, oh, han hade allt det där. Och han har alla bilder han kan få tag på ur tidningar, på tapetserade i sitt rum. Mm. Och gårde. han skickar ett brev till sin syster i Tennessee och berättar för henne då att om han inte kan få Rebecca ska ingen annan heller få henne. Nej. Och den här styran blir så, här Åh, oh, det här känns inte bra. Men, ja. Mm. Alltså, han var ju lite speciell. så. Ja, jo. Sen hoppar han då på eh, en buss, han hoppar på en buss, nej han hoppar på en buss mm. eh, till eh, Hollywood från Tucson mm. eh, och han är så hellbent på att han ska hitta henne. Och den 17 juli 89 så ringer han till hennes agentkontor och försöker få hennes adress men han blir ju vägrant den här informationen så han går bara helt enkelt omkring på gatorna och bara håller upp hennes foto och frågar folk om de vet var hon bor.
1: Ja, men alltså, aha.
2: Till slut så tar han hjälp av en detektivbyrå och betalar dem eh, i onödan 250 dollar för att hitta henne. <laughs> mm. För det är helt onödigt. För de gör det enkla. De går in på California Department of Motor Vehicles, alltså typ Trafikverket. Mm. De går in där och eh, fyller i formulär 70, anger vem de är, vilken person de vill ha information om och anledningen till. De vill ha informationen och de betalar en dollar för det här. Ja. <laughs> ehm, men de ger honom den här informationen så då går han samma dag i kläd en gul pk och eh, ringer på hennes dörr mm. och porttelefonen funkar inte så kommer ner. Ehm, och först då det här är ju vad han har berättat. Mm. Först så ringer han på och hon är så här, hon bryr sig inte. Men han ringer och ringer och ringer och säger att han är ett stort fan. Och då pratar de ju lite det där som jag berättade. Och sen mm. går han till ett diner för att äta frukost. Och sen kommer han tillbaka en timme senare. Och när hon då öppnar och ber honom lämna henne i fred så skjuter han i, henne i bröstet. Och han berättar så här i ett förhör. Hon hade den där barnrösten Lät som en liten tönt eller något Sa att jag slösade bort hennes tid slösar bort hennes tid Oavsett vad jag tyckte Oavsett vad tyckte jag Att det var en väldigt känslosam sak att säga till ett fan Du vet, jag tog tag i dörren Vapen fortfarande i väskan Jag tar tag i avtryckaren, jag kommer runt Och kapau Och hon är som att skrika Skrika varför Aah! Och det är som herregud
1: Men alltså Wow, mm. vilken eh, rek reko-kille vi har att göra med.
2: Mm. So, man um...
1: man börjar gilla hans ljudeffekter.
2: Mm. Ja, men han sitter kapow, pow, pow. Alltså.
0: Oh, mm.
2: och han grips sig då som sagt var i Tucson, Arizona. Och mm. Den statliga åklagaren för den här rättegången är Marsha Clark. Det kanske du känner igen.
1: Vad hette då? Marsha? Clark. Ja, jag känner igen för det. För
2: hon är ju den ledande åklagaren i O.J. Simpson-fallet.
1: Ja, 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 ja. Men
2: det här är då innan det. Mm. Så du vet, när hon var åklagare för O.J. Simpson så hade hon ju ett barn. Mm. Hon var gravid med det barnet nu. Jaha, okay. ja okej, ja. Eh, under tiden så är Bardo inhyst i en enhet för känsliga behov, eller SNU som då är för interner som gängmedlemmar erkända fångar och det som dömts för ett sexbrott
0: mm -hmm.
2: och under rättegången så hävdade han att Youtube-låten Exit hade ett inflytande på morden och låten spelades i rättssalen som bevis och han satt då och mimade med i texten
0: mm
2: -hmm. och sen så berättade han också då att hans inspiration var eh, ett fan som hade försökt döda skådespelerskan Theresa Soldana 1982. Och jag mm. kommer att ta hennes fall vid ett annat tillfälle. Mm. Um, för jag tycker det är viktigt. Mm. Um, advokaterna, hans medgavat, ja men han har ju dödat Schaefer, men han är psykiskt sjuk. Så ja, psykiatriken ja. Park Dietz som vittnar för försvaret sa att Barlow hade schizofreni och det var hans sjukdom som fick honom att begå mordet. Eh... Uh, men Marsha då, hon är ju inte den som är den. Så att hon Nej. tittar ju på den här förhörsvideon där han säger det där pau, pa pow. pow, pow. Mm. Och hon ser att han visar hur han drar fram pistolen från bakom ryggen. För han hade ju den i byxlinningen.
1: Ja, just ja.
2: Och hon menar ju då att då är det ju planerat. Han har ju gömt vapnet. Det är inte som att han bara gått dit med ett vapen och blivit arg i stunden. Utan han har ju planerat det här.
1: Ja, såklart.
2: Eh, och det lägger hon fram, och han befinns eh, skyldig till första gradens mord och mm. döms till livstidsfängelse utan möjlighet till fri villkorlig frigivning.
1: Mm -hmm. det var eh,
2: och första gradens mord här i Sverige är ju mord.
1: <laughs> ja, ja, precis. Mord, ja.
2: Eh, annars är det ju second degree som är drop, och third degree våldande till annanstöd och så vidare mm. så vidare. Mm. Han. Eh, under tiden han gjorde det här så bar han på en röd pocketkopia av The Catcher in the Rye, mm -hmm. eh, som han slängde upp på ett tak um, när han flydde. Mm -hmm. Och han menar på att det här är en total tillfällighet. Mm, eh, för nej. att det finns en annan eh, känd stalker som har haft den här boken på sig när de har mördat någon. Mm -hmm. Och det här är ju Mark David Chapman mm. som sköt och dödade John Lennon.
1: Mm. Just ja. Yes,
2: och yes. Eh, Chapman har avslöjat intervjuer att han har fått så här typ fanbrev från Bardo innan han mördade Schaefer, där Bardo frågade hur det var att vara livstidsdömd.
1: Jaha. Mm. Mm. Ja, då, Som en
2: konsekvens, vad?
1: Men då har han ju verkligen planerat det här. Det är ju inte att han är. Visst att han kan vara. Nej, det här var inte. Det här var inte sådär,
2: nej, 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 nej. nej. Det är inte så. Att... Och grejen var att. När hans syster fick höra att Rebecca hade blivit skjuten då ringde hon till polisen och sa jag tror det kan vara min bror. Mm -hmm. mm. På grund av vad han hade skrivit till henne. Så att det här är ju inte... Det här är ju... Ja. Det är absolut inte någon... Eh, i, 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 liksom, det har flugit i honom så. Nej. Men som en konsekvens av hans agerande och hans metoder för att få tag på Rebeckas adress så antar den amerikanska kongressen Drivers Privacy Protection Act som förbjuder statliga avdelningar för motfordon att avslöja hemadresser till invånare, mm. delstatens invånare. Eh, och efter mordet så antas de första anti stakinglagarna lagarna i USA, inklusive Kaliforniens lagstiftning 646.9. Mm. Mm. Um, och den här, det här, uppbyggandet till de här lagarna har ju med Theresa Saldana att göra också. Så det, jag kommer fylla i Mm. De luckorna senare.
0: Mm.
2: Den 27 juli 2007 så knivhögs Bardo elva gånger när han var på väg till eh, frukosten i den maximala säkerhetsenheten vid Mule Creek State Prison i Amador County, California.
0: Jaha.
2: Och eh, två shivs, alltså eh, ja, vad, vad kallar man det? finns det ett ord på svenska för shivs. Shiv? Alltså, det är såna här, ja, men sådana här fängels fängelseknivar.
1: Jaha, um, oj. Nej, alltså
2: de inte. tar ju papper och tandpetare och ja, ja, ja. tandborstar och filar dem och håller på så att det blir vapen. Ja,
1: nej, jag vet inte vad man kallar det för på svenska, men... En,
2: ja, men två sådana hittas i alla fall på platsen och han behandlas på UC Davis Medical Center och återvände sedan till fängelset så han eh, överlevde. Mm -hmm. eh, och den misstänkte för att var en annan dömd då som avtjänade 82 år till livstid för dråp. Mm. Och från och med i år så avtjänar han sitt livstidstraff i Avonale State Prison i California.
1: Okej. Okay.
2: Och Rebecca Lucille Schaefer las för att vila den 23 juli 1989 på Hawaii Shalom Cemetery i Portland, Oregon. Och hon blev ju alltså bara 21. Hon hade inte hunnit fylla 22, tror jag.
1: Nej, det är inte gammalt.
2: Nej, hon, var, hon skulle fylla 22 senare. Mm.
1: Ja, det är det som är så obehagligt tycker jag med stalker att det kan vara en sån liten sak som får dem att totalt gå bananas.
2: Mm. Ja, nej, det är fruktansvärt. Ja, verkligen. Eh, och jag kommer dela bilder på Rebecca och kanske hennes, någon av hennes eh, dikter som hon har skrivit på Instagram. Jag kommer inte dela något på Bardo för jag tycker inte han förtjänar det. Nej, det vill ni se om sök på Robert Bardo. Han ser ut som en jäntalare.
1: Ja, ja, du skickade bilden på mig. Nej, men alltså mig.
2: Det, det är det här klassiska. Man baserar på honom att någonting är skumt med den här snubben.
1: Ja, ja, ja. Man skulle ju se det långa vägar.
2: Men jag kommer dela på Rebecca. Mm. Kanske är det någon som känner igen henne. Hon var bekant för mig. Mm. Men jag kunde, inte liksom, jag kunde inte säga att jag har sett någonting med henne. Men jag har ju sett hennes bild och så. Mm.
1: Jag så
2: Jag kommer dela på henne och på hennes poesi, tänkte jag.
1: Mm. Ja, men det var spännande. Fruktansvärt fall, såklart. Mm. Mitt är ju lite lika på sätt och vis. Men när det är galet, egentligen, hur man kan bli så. Man kan få för sig att någon man aldrig har träffat är liksom hela ens värld.
2: Men det var ju som det är någon gymnast, gymnast var sjutton eller hon heter. Hon vann ju Dancing with the Stars och grejer efter OS i Peking. Alltså mm. sommar-OS i Peking. Och det var ju ett fan då som hade tänkt kidnappa henne. För han hade fått för sig att hon var mamman till hans ofödda barn. Alltså hon skulle föda hans barn. Mm. Och Gud vad det var. Men honom, han greps ju innan han fick tag på henne.
1: Ja, det var ju det.
2: Men han är ju fri nu så att hon
1: Jaha. Ja, ah, vad roligt. Jag
2: kommer inte ihåg vad hon hette. Hette hon Shane eller någonting?
1: Ingen aning faktiskt.
2: Uh, jag kan googla. Hon har en Youtube-kanal i alla fall.
1: Uh, mm -hmm. Jag ska jag våga om vågar det men det ska ju inte stoppa
2: Sean henne. Sean Johnson.
1: Jaha, okej.
2: Okay. Uh, hon hade väldiga framgångar i uh, OS i sommar OS i Peking tror jag mm. det var.
1: Okej okay,
2: um, Hon har en Youtube-kanal med sin man nu. Så att hon uh, försöker att leva vidare.
1: Mm. Ja, men det är ju tur det var i fall. Ja. Ja, men uh, ja det var bra. Spännande också där. Um, mm. Mm,
2: tack. Men jag är jätte nyfiken på ditt.
1: Ja, vi hoppar väl vidare.
2: Ja, det gör vi.
0: Eh,
1: ja, och jag ska ju då prata om ett annat stalkerfall eh, Och det är eh, om Christina Grimmie mm. Och eh, jag har tittat på en Youtube-kanal Som heter Emma Kenny Och det är då eh, om... Ja, eh, Kevin Loyal heter mm, han som stakar. Mm. Och sen The Murder of Christina Grimmie. Eh, och sen eh, har jag lyssnat på en podcast som heter The Stalker Files. Och sen har jag ja, kollat lite på Wikipedia och sen eh, lite små artiklar lite här och där. Mm. Och Christina, hon föddes den 12 mars 1994 i Marlton, New Jersey i USA. Och hennes föräldrar de heter Tina och Albert Grimme. Och Tina, hon arbetade som receptionist fram till, tills dess att hon diagnostiserades med bröstcancer. Och Albert arbetade för Verizon- Communications och det är ju liksom typ som vårt Telia eller mm, Tri eller ja. En operatör eh, till... eller vad säger man? Ja precis mobiloperatörs mm. eh, ja, kundtjänstgrej liksom eh, och det jobbade han med fram till år 2014 mm. och Kristina, eh, hon eh, hade även en äldre bror som eh, heter Marcus eller Mark som han kallas för Eh, och Kristina, eh, hon har eh, italienskt och romänskt ursprung eh, och hon gick i Bethel Baptist Christian School. Ja, fint ska det vara. Och sen gick hon efter det i Marlton Middle School och sen eh, Cherokee High School. Mm. Och när hon var sex år gammal så började hennes familj förstå att hon hade en talang. Vilket då var att sjunga. Eh, och de har då senare berättat att de tyckte att hon var otroligt duktig. Och vid tio års ålder så kunde hon även spela piano. Oj! Ja, eh, hon kunde läsa noter. Men hon eh, liksom använde aldrig sig av noter utan hon hade bara ett helt fantastiskt gehör.
2: Oj, ja det är imponerande
1: Ja Så det innebar ju för ni som inte vet Att hon kunde liksom lyssna på en låt Och sedan sätta sig vid ett piano Och sen spela och sjunga den här låten
2: Ja alltså de hör, de behöver inte ha noterna De hör noterna kan man väl säga
1: mm, Precis Så att äh, ja nej, Hon var väldigt duktig mm. Och, eh, hennes familj och vänner, de har berättat att hon var introvert eh, och hon valde därför att inte visa upp sin talang för andra människor. Eh, men hennes pappa, han uppmuntrade henne hela tiden då han liksom förstod att det hon hade var något speciellt.
0: Mm.
1: Och familjen, eh, som ni kanske förstod med vilken skola hon hade gått i så var de väldigt starkt troende kristna. Mm. Och eh, hon Emma Kenny i den här Youtube-kanalen hon förklarar i sin Youtube-video att Kristinas eh, familj förmodligen såg det alltså hennes sång liksom, att hon kunde sjunga så bra att det var som en gåva från Gud ja. och att det liksom inte skulle vara rätt att, för dem då att strunta i den här gåvan. Nej,
2: men precis. Mm.
1: Eh, så och 2009. Då är Kristina 15 år gammal. Då startade hon en YouTube-kanal. Mm. Och den här kanalen, den fick namnet Zelda X Love 64. Som då är inspirerat från tv-spelen Zelda. Mm. För Christina, hon verkligen älskade att spela alltså, tv-spel och dataspel. Och hon var vad man då Kalla för en gamer. Mm. Eh, hon var även väldigt eh, duktig på det här. Eh, och andra personer då kände igen henne på olika plattformar. Eh, typ som dagens eh, vad heter det typ Twitch eller vad mm, det heter. Mm. Eh, där man då ja, spelar online och folk visste liksom vem hon var.
2: Jag så alltså streamar de ju ofta nu för tiden också. Så de får ju ansikten på folk och.
1: Ja. Ja, men precis. Så det var väl lite det hon gjorde fast liksom för några ex Och hon spelade ofta tillsammans med sin bror, då de stod varandra väldigt nära. Och de hade även en vasen-tatuering på alltså arm då, där det på ena armen stod player one och på hennes då player two. Mm. Så de hade en vasen sån. Skit. Eh, ja, och på den här YouTube-kanalen så la Kristina upp covers på olika populära ja, låtar som var liksom populära då. Eh, och hennes eh, bror var ofta med och kompade på gitarr. Och eh, den första låten som hon la upp det var en cover på, eh, från Hanna Montana.
2: Jaha.
1: Och låten den heter Don't Wanna Be Torn. Mm. Eh, i princip på en gång efter att hon hade lagt upp den här covern så började folk hitta till hennes kanal. Och hennes kanal och hennes då, talang började nå ut till fler och fler. Och efter ett tag så hittar eh, Selena Gomez mamma och stuvpappa henne. Mm -hmm. Och de ville då bli hennes managers.
2: Oj.
1: Ja. Eh, och detta ledde då även till att Christina, hon började som bakgrundssångare, tror jag det heter, för då Celina and Hon hade väl någon bandgrej då för ett tag sedan. Mm. Och just detta då i sin tur ledde till att Christinas då följarantal på Youtube ökade rejält och år 2012 så hade hon 2 miljoner följare, vilket är mycket. Ja. <laughs> eh, om man säger så. Eh, och under den här tiden så gick fortfarande Christina i high school. Men hennes föräldrar de beslutade sig då för att de skulle flytta till Los Angeles. Mm. Eh, och de ville ju då ta tillvara på hennes talang. Och de kände att den här flytten då skulle innebära fler möjligheter för henne. Och i samma veva så hade då hennes mamma... Eh, diagnostiserats med bröstcancer och höll på att få behandling i form av eh, ke vad man? Kemo kemoterapi.
2: Säljgiftsbehandling.
1: Ja, precis. Eh, så att eh, man förstår ju hur mycket de liksom offrade för att hon Ja, men alltså,
2: få... bara flytta hela familjen eh, typ cross country. Ja. Mm. Och sen också när mamman är sjuk och ändå liksom mm. Nej, det är ju jätte ja, alltså de... jättesnällt. Alltså, det är ju helt galet ja. vad de satsar på henne.
1: Men verkligen, så de tror trodde verkligen på henne.
2: Det är ju fantastiskt att ha sånt stöd, tänker jag. Ja, men
1: gud, så vidare
2: ja, de inte verkligen. liksom pusha henne och tvinga henne utan bara vara ett stöd.
1: Ja, nej, det tror jag faktiskt inte utan de var väl liksom mer så här, alltså de kan vara pushade henne för att de så här, men du kan ju verkligen. Ja,
2: jo, men, men det är ju skillnad från att tvinga så. någon liksom.
1: Ja, men jag tror absolut inte att de tvingade henne. Nej. Um, och strax då Efter att de hade flyttat till Los Angeles Så ger Kristina ut Sitt debutalbum Som då hette With Love mm. Och året därefter Alltså år 2013 Så hade hennes videos på Youtube 350 miljoner Visningar
2: Herregud
1: mm. Man bara Jag är glad om jag får en nästa <laughs> Lite så. Ja, men
2: man är ju stolt om man har hundra, liksom.
1: <laughs> ja, gud, ja. Han bara, hundra oh, pers.
2: Jävlar!
1: <laughs> ja, nu börjar det hända grejor. Um, ja, eh, och nu så hör även, eh, S säger man, Selena. Selena, Selina. Ja, tack. Gomes och hennes föräldrar av sig igen. Och eh, fråga om hon vill vara, liksom ska öppningsakten eller vad man nu säger under Selinas kommande tour. Alltså, mm,
2: typ förband eller?
1: Ja, att hon ska liksom öppna för Selina. Ja. Eh, och Kristina eh, tackar ju såklart ja. Ja,
2: dumvår <laughs> och, hon ju annars eh, liksom.
1: Ja men verkligen. Eh, och hon följer då med Selina på hennes turné under eh, sex veckors tid. Och Selina blev även Kristinas eh, mentor Och en väldigt nära vän mm. Och Kristinas eh, bror eh, Han blev i sin tur Hennes eh, sån här tour manager mm -hmm. Och eh, spelade även Gitarr med henne på scen
2: Ja, mysigt
1: Ja, så de liksom ja, hängde med varandra Hela tiden mm. i princip De har verkligen haft ett väldigt nära relation
2: mm. ja, men det är väl kul
1: Ja, gud ja och eh, år 2014 eh, så har hon hunnit fylla 19 och då, om man inte redan trodde att hennes genombrott hade kommit så kommer nu hennes stora genombrott. <laughs> eh, för hon bestämmer sig nämligen för att hon ska vara med i säsong 6 av The Voice i USA.
0: Mm.
1: Och hon framför då en cover av Miley Cyrus eh, Wrecking Ball mm. och alla fyra av domarna de vände på sina stolar- och hon väljer då Adam Levine mm. um, som sin röstcoach och han blir så imponerad av henne så han planerade att signa henne till hans skivbolag. Men det är dock inte bara han som vill signa henne utan även av någon anledning Lil Wayne um, som vill signa henne till hans bolag Young Money Entertainment. Okej. Okay. Ja jag vet men ju vem Christina... jag hade valt
2: av de två men...
1: ja jo det vet ju jag också vad jag hade valt men det... det känns
2: inte som att hennes image riktigt jag förstår inte passar Lil Wayne nej han alltså det är ju helt olika musikgenrer jag säger inte... det spelar väl egentligen ingen roll men... men liksom kan han lika mycket om den delen av industrin som Adam
1: jag vet faktiskt inte Ja. Det är, alltså, jag vet inte. Men, är det är
2: inte eh, det podden handlar om, men jag bara... <laughs> Nej,
1: ne, jag har ingen aning, men jag tror att han... Det känns som att han borde vara mer liksom, inne mot liksom, hiphop-rapp. Eh, men...
2: Han kanske är jättekunnig inom alla genres och liksom...
1: Ja, det säger jag De har väl jag
2: sina, om... sina fördelar på olika sätt, men ja. Mm,
1: så är det. Eh, men Christina var i varje fall, hon vann inte den här säsongen, utan hon kom på tredje plats. Mm. Men det var dock inget som gjorde något för henne utan det gav ju henne mer uppmärksamhet och fler då som fick veta vem hon var.
2: Ja men alltså för det mesta så här, är det ju vinnarna i sådana här tävlingar som det, de försvinner ju typ.
1: Ja det kan man bara kolla på idol, alltså svenska idol, alla vinnare, det är ju typ knappt ingen som... Liksom är kvar i Nej gamet.
2: men alltså jag tror att det har att göra med att när man vinner så är man ju så åh du får ett skivkontrakt med det här bolaget och du får med det här managementbolaget, mm. att de blir låsta till och det är väl helt fantastiskt. Men, men de jo, som kommer men... efter då är mer fria att välja.
1: Mm, ja det är ju det och du, om du då vinner och får ett visst så här: det här är det du ska göra och här är den skivan du ska släppa, mm. då kan man ju inte sätta sin egna liksom Nej, precis, det kommer vi ihåg så när
2: Agnes Karlsson vann Idol när hon mm. blev så pressad att släppa ett album inom bara några veckor så hon fick ju körtelfeber och grejer.
1: Ja, gud. Ja, nej. nej Jag tror det är bättre att komma typ två eller tre. Ja,
2: men det tror jag också.
1: Ja. Eh, och efter detta då så fick Christina även en roll i en romantisk komedi som heter The Matchbreaker. Breaker jag har inte sett den så jag vet inte. Nej,
2: jag har inte sett den heller. Jag känner igen namnet, men nej.
1: Mm. Eh, och den 10 juni 2016, eh, och då har hon då hunnit fylla 22, så ska Christina eh, framträda på The Plaza Live i Orlando i Florida tillsammans mm. då med sin bror.
0: Mm.
1: Och den här kvällen så skulle hon uppträda tillsammans med bandet Before You Exit. Och jag vet inte heller vad det är för band, men ja. Nej, <laughs> eh, och tidigare samma dag så postade hon en sån här shout typ på sociala medier att hon skulle då till The Plaza Live mm. och att hon ville att ja, de som kunde eh, skulle komma dit och se henne uppträda och få träffa henne efteråt.
0: Mm.
2: Bara en sån här påminnelse, hör ni har väl inte missat att jag ska spela här typ.
1: Ja, ja men precis Bara, ja, men en kort liksom, meddelande i ja. princip. Eh, och den här konserten den gick riktigt bra och ungefär runt klockan tio på kvällen så var den slut och efter konserten så träffade hon sina fans alltså då de som hade backstage pass mm. och det brukar ju också kosta lite mer så det var väl liksom att hon ägnade lite mer tid åt dem
2: Ja men man brukar ju men... få en kram och ta ett foto eller.
1: Ja men precis men då Christina verkligen brydde sig om sina fans så tänkte hon att nej, men jag vill träffa de andra också så hon bestämde sig för att träffa de andra fansen i själva lobbyn
0: Mm.
1: Och hon ville eh, Att även de då som inte hade råd Att köpa ett backstage pass Skulle då få möjligheten att träffa henne mm. för att, Ja Och det är ju väldigt fint av henne För det är ju knappt ingen som gör så
2: Nej Det är ju typ alltså... trötta och vill bara hem Jo det fattar man ju också men...
1: Ja gud ja. ja Men hon var verkligen så. såhär ja, Det är mina fans och de ska men, få träffa mig om de
2: ja, men Jag tror att de, många vill ju gärna Träffa sina fans och så Men de har kanske inte möjligheten till det Mm, Nej, så precis. har man det det är ju jättefint.
1: Ja. Eh, och man har då i efterhand uppskattat att det var cirka 150 personer kvar då som ville träffa henne. Mm. Och då ja, får saker signerade, ta en bild med henne eller köpa någon sån här merchandise eller någonting.
2: Ja, eller bara säga hej liksom.
1: Ja. Eh, och en av de här personerna var den då 27-åriga eh, Kevin James Loible och jag tänkte prata lite om honom. För Kevin, han bodde med sin pappa, sin bror och sin pappas flickvän i St. Petersburg i Florida. Mm -hmm. Först när jag läste det så såg jag inte det så Florida. Så jag bara, men varför bor han i Ryssland och så ska han... Ja, det var jävligt
2: <laughs> långt att åka liksom. Ja,
1: verkligen. Och de då som kände Kevin... De beskrev honom som väldigt introvert och nästan som en eremit. Mm. Alltså någon då som drog sig undan och stängde ut omvärlden. Mm. Han gick i skolan till och från men hoppade av high school år 2010. Och ja, han gick aldrig klart skolan helt enkelt. Eh, och han hade en traumatisk uppväxt där han... Eh, bland annat eh, alltså, hans mamma ska ha dött av en överdos av aspirin vilket jag inte vet om det är
2: typ alvedon As...
1: ja men precis men den här överdosen då ska dock inte ha varit med mening, alltså det var inte med vilje, hon ville inte okay. ta livet av sig eller okay. sådär men hans mamma ska även på olika sätt ha misshandlat Kevin. Och detta ska då ha skett genom att hon har slängt tallrika och glas på honom. Hon slog honom med stekjärnet. Nej men gud. Ja, samt att hon då ska ha brutit hans brors arm. Och Kevin ska då efter mammans död ha lagt skulden på sig själv. Och anledningen till det här var att han ska ha uppmuntrat henne att ta en överdos. Och det var ju som hon i Emma Kenny den här Youtube-kanalen sa. att Är man i en sån här relation med någon och det är väldigt lite toxiskt. Alltså,
2: alltså, då säger alltså jag, man ju saker som man... Jag kan tänka mig att de bråkar och han typ skriker, men ta en jävla överdos eller någonting.
1: Ja, jag menar att, jo, men att liksom inte, man säger ju saker som man inte menar. Ja, men det är som att skrika jävligt jävla så är alltså, det är liksom... Ja. Det som de säger.
2: Det är en de alltså, hemskt ja. sak att säga, men, men jag ja. förstår vad de menar.
1: Ja, men precis. Och kort därpå så träffade hans pappa en ny tjej och deras förhållande det kretsade i princip bara kring en massa bråk och alkohol. Och bråken de var oftast allvarliga så att polisen fick komma dit då grannar ringde och var oroliga. Och detta fick då Kevin i princip ser varje dag de här bråken. Mm. Och år eh, 2013 så började Kevin och eh, hans pappas flickvän att bråka. Och flickvänken, flickvänken, <laughs> flickvännen <laughs> berättade då för polisen att eh, Kevin slängt igen dörren på hennes arm så att hon bröt armen. Eh, men det här var då ingenting som Kevin höll med om. Utan han sa att hon var väldigt full och att han råkade och misstag slänga en dörren när han försökte fly från henne.
2: Ja, oavsett så måste han ha smält den där dörren jävligt hårt alltså.
1: Ja gud ja. Men kommer man med en dörr emellan så kan man nog få en spricka i, i handleden liksom.
2: Ja jo.
1: Men oavsett vad så var det liksom sådana här situationer som han fick vara med om. Och under den här tiden så arbetade Kevin på Best Buy- och de andra anställda samt hans chef tyckte att han var väldigt awkward runt människor. Mm. Och på grund av det så försökte chefen flytta runt honom på olika avdelningar i affären för att se vad han passade bäst. Men till slut så hamnade han på kontoret och med data liksom sånt för att det var liksom bara pinsamt i princip.
0: Mm.
1: När han skulle interagera med andra människor. Mm. Och han hade knappt Inga vänner alls utan spenderade all sin lediga tid med att spela dator och specifikt då World of Warcraft. Alltså mm. wo
2: ja det har ju jättestort då. Ja.
1: Och jag tror det här till och med två av mina
2: syskon spelade.
1: Ja, 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 det gjorde ju mina syskon också. Jag men ville väl men det blev
2: aldrig av. Men det, det finns väl fortfarande
1: Ja gud ja det finns det Bara att fixa <laughs> Men det här spelet det blev liksom Hans värld mm. Han levde i den här världen i princip mm. Och han har liksom lite så här Självdiagnostiserat sig själv För han säger att han hade problem Med ljus Alltså att det blev ljus i rummet mm. Så han täckte Sitt sovrumsfönster med tjocka gardiner Täcke och aluminiumfolie
2: Men överdriv
1: Ja Tror du räcker och, med
2: kartinerna
1: va? Nej det räcker inte förstår du. Ehm, och Kevin han hade inget intresse av att vara i något förhållande. Varken med en ja, tjej eller en kille. Han var inte heller intresserad av att ha någon form av sexuell kontakt med någon. Men allt detta det förändrades dock år 2015. När han för första gången fick se en Youtube-video med Kristina. Mm. Och det beskrivs som att hon blev en omedelbar fixering för honom. Och eh, han började kolla igenom alla hennes videos och läser om henne på olika ställen. Och han bestämmer sig för att de är perfekta för varandra.
0: Mm.
1: Och den största anledningen att han kände så eller tyckte så det var för att de båda gillar ju tv-spel.
2: Ja, det var bara därför.
1: Ja. Eh, och han började därefter följa allt hon gör online och han stakar henne på sociala medier och han spenderar timmar med att kolla på hennes videos och han börjar även prata med sina kollegor på jobbet om hur förälskad han är i henne mm. och han berättar för dem att han tänker gifta sig med henne um, och för att då få det hela att kännas lite mer verkligt alltså det här då som han berättar för sina kollegor Eh, då börjar han säga att han har börjat spela spel online med henne vilket man inte riktigt tror är sant. Nej. Och det hela går så långt att eh, år 2016 så börjar hans kollegor bli väldigt oroliga för vad han berättar för dem. Så de pratar i sin tur med hans chef. Och chefen i sin tur visste inte vad han skulle göra och då det här inte var liksom ett... Ska man säga, ett problem gällande arbetsplatsen- så var ju chefen inte skyldig att göra någonting åt det. Nej. Um, och Kevin, han ville även bli mer attraktiv för Christina- och han investerade så mycket pengar uh, i sitt utseende. Så han uh, gjorde en laserbehandling på sina ögon- för att inte behöva ha glasögon. Han blekte sina tänder- han gjorde en hårtransplantation för att liksom för vad heter det, det residing heter det? när hårlinjen ja, åker äh, upp
2: ja, äh, ja. Mm. residing hairline eller vad heter det
1: ja precis sån operation grej mm. Um, och um, ja, han spenderar helt enkelt mycket tid och pengar för att bli mer attraktiv mm. och han bestämde sig även för att bli vegan och för att tillägga det så var Kristina en eh, vad heter det, en eh, djurrättskämpe hon eh, var väldigt engagerad i olika eh, organisationer för djursrättigheter och sådär
0: mm.
1: så han blev vegan och han gick ner ungefär 25 kilo
0: Oj. för att
1: också bli smalare men problemet i allt det här är att Kristina har ju ingen aning om vem han var eller är. Nej, hur ska
2: hon ha det liksom?
1: Ja, precis. Så han har ju liksom en, en bild av att hon är den perfekta för honom. Men hon har aldrig hört någonting av honom. Inte ett meddelande, inte ett brev, inte någonting. Och samtidigt som det här så inleder Kristina en relation- med sin producent Steven Risa.
0: Mm.
1: Och det här får ju då Kevin att känna sig otroligt sviken av Christina. Den personen som han hade då tänkt att gifta sig med.
2: Ja, men det är ju svårt för henne... Att veta det. Han kanske skulle ha tänkt på att jag kanske ska skicka ett brev eller ett kort till henne. Han Nej. kan ju inte bara bilda en relation. En ensidig en mm. en relation, alltså... Ja.
1: Ja, och det är ju det som alltså de
2: säger.
1: men det är ju. Ja, det är ju så galet. Men det som också är så galet är ju att i den här eh, det? podden så sa de ju det att den här sortens eh, stalkers, är liksom de, alltså de här silent stalkers, mm. är de farligaste. För att du har ju inte fått någon liksom, enda förvarning om att det är en person som. Staka dig Nej. Alltså, Och det bara, det bara Kommer liksom um, ja, Jag fattar inte
2: hur hans Tankeprocess funkar alltså det, det är som att vi skulle säga en dag bara, Ja men jag är ju ihop med kungen Ja ja Och så får jag reda på att han redan har en fru Och då blir jag skitförbannad För då har ju han varit otrogen mot mig Man bara, Men han vet han bara, inte att du finns inte. Du har inte Nej du har inte... Nej men alltså det Nej, Ja, det är This is konstigt. beyond my comprehension.
1: Ja, lite så. Men den 9 juni 2016 så sätter sig Kevin i en taxi och han åker då från sitt hem i Sankt Petersburg till Orlando. Och mm. det är då alltså en resa på 160 kilometer. Man bara dyrt, Match? Nej. En taxi? Ehm, en taxi.
2: I 16 mil. Japp. Yep. Okej. Okay.
1: Um, yeah. Det är som att vi skulle åka
2: det, typ, till hamn i taxi. Nej ja, men typ. Man ah, bara ja, okay. men det är
1: ju billigt och bra. <laughs> uh, ja och hans slutdestination som vi förmodligen redan vet är The Plaza Live. Där då Kristina ska uppträda. Mm. Och uh, han ska då kvällen innan han åkt. Alltså med taxin då iväg berättat för en kollega att han var väldigt trött och redo att ascend, alltså att stiga mot himlen. Okay. Ja, och man tror efteråt att han hade planerat sin egen död innan han åkte till Orlando eftersom man hittade ett flygblad som han hade skrivit ut om sin egen begravning. Och han hade även krypterat sin telefon och han hade tagit ut sin hårdisk ur sin dator och den här hårdisken har man än idag inte hittat.
2: Han har väl kastat den någonstans?
1: Ja, så man förstår ju att det är någonting han han vet ju att han har, att det han gör är fel på något sätt ändå, för skulle han skulle ju inte göra de här grejerna. Men Nej. att ändå, ja. Eh, och receptionisten på hotellet, eh, där han stannade då på det hotellet, eh, upplevde honom som väldigt underlig och att han då checkade in utan några tillhörigheter. Han hade liksom ingen väska, ingenting.
0: Nej.
1: Utan den han hade med sig det var kläderna som han hade på sig, pengar till hotellrummet samt då biljetten till Kristinas konsert. Och under konsertkvällen då, kvällen därpå, så står Kevin längst bak och kollar på hela konserten och det finns bilder på Google där man ser honom stå längst bak liksom, mm. som är tagna. Och efter konserten så är då Kristina upptagen med att träffa sina fans och hon hade då satt sig tillsammans med sin bror bakom ett bord för att då kunna ja, signera och mm, så grejer.
0: Mm.
1: Och Kevin han stod och väntade i kön för att då få komma fram till henne. Och personer runt omkring de lade märke till honom då han var liksom mycket äldre än de flesta där och att han stod ensam. Så man kan ju tänka sig att han kanske skulle kunna ha varit någons typ pappa men ändå, alltså de kunde liksom inte placera honom i sammanhanget.
0: Mm.
1: Och han ska även då ha uppfattat som väldigt nervös och när han väl kommer fram till henne så säger han ingenting. Och Kristina, som den liksom eh, fina tjejen hon var, eh, tänkte att han bara var väldigt nervös och ja. håller då ut sina armar för att ge honom en kram.
0: Mm.
1: Och innan hon då hinner krama honom så tar han fram en 9 mm glock och skjuter henne fem gånger. Oh. Ja, Och det första skottet träffar henne på vänstra sidan av ansiktet. Och han stod så nära henne att krutet brände hennes hår. Och det andra skottet träffar henne i bröstkorgen. Och de andra tre vet jag inte exakt, men Nej. ja, någonstans på henne. Och Kristinas eh, bror han hoppade då över bordet för att då flyga på Kevin. man mm. gjorde allt för att få bort vapnet från honom mm. och han lyckas då få bort vapnet men sen så tappar han greppet om Kevin för liksom bara en liten stund så han sliter liksom sig loss och plockar då upp en till pistol som han har gömt i byxan och så backar han mot väggen och sen skjuter han sig själv i huvudet mm. Och en av föräldrarna då till bandet som Kristina spelade med den här kvällen visade sig vara en läkare. Och han inser då att Kevin är redan död. Så det är liksom ingenting man kan göra åt. Nej. Men han ser att Kristina fortfarande har lite puls. Så han liksom springer fram till henne och börjar jobba på henne. Men plötsligt så märker han att hennes hjärta slutar slå. Så han börjar med hlr och hon körs då till närmsta sjukhuset men bara efter cirka ja, en halvtimme så dödsförklaras hon. Mm. Eller förklaras hon. Och man mm. vet ju då att Kevins enda anledning att vara där det var ju för att döda Christina. Och han var på två 9mm pistoler och en jaktkniv som man hade satt fast runt sin liksom fotvristen. Mm. Och de som arbetade med säkerheten på inför den här konserten, de sökte bara igenom människors väskor, men inte vad de hade på sig.
0: Nej.
1: Och det fanns inte heller några såna här metalldetektorer som man skulle gå igenom. Nej. Så det var ju därför han lyckades få med sig det här på kroppen. Ja. Och det här mådet då på Kristina det fick inte den uppmärksamheten som det borde ha fått enligt mig och alltså, i nyheterna. Och det här var då nämligen på grund av att knappt 24 timmar senare så skedde skjutningen på eh, nattklubben Pulse i Orlando Ja oh,
2: just det
1: Ja, oh, så här, det här det. Oh. hamnade ju lite
2: i, I sjumundan ja. liksom. ja, det, det kan man ju ändå fatta alltså, Båda ja, grejerna verkligen. är ju hemskt men ja, mm. det där som ja. hände på Pulse det är klart att det tog större utrymme
1: Ja, gud ja så, att, så var det och tre dagar efter hennes död så höll man en ljus manifestation till minne för, hennes, för henne då i hennes hemstad och där närvarade 500 personer och däribland hennes bror Mark
0: mm.
1: Och den 16 juni 2016 så hade man en privat begravning för Kristina. Så mm. det var liksom bara ja, de närmaste och Kevins familj bad om förlåtelse till Kristinas familj för vad han hade gjort då. Och de lämnade en handskriven lapp på deras dörr där de beklagade sorgen.
2: Ja, alltså det var väl fint gjort. Men egentligen så ska ju inte de behöva be om ursäkt för någonting han har gjort.
1: Nej, men det var men, väl mer bara att de kände liksom varför. Ja, fan, jo, jag, jag, vad jag, fattar, gjort? jag fattar varför. Ja. Men, ja. Och Celina Gomez hon postade då på Twitter och skrev My heart is absolutely broken. I miss you Christina. Mm. Och hon gjorde då även en tribut alltså tributer på scen fem dagar efter hennes död och där, alltså hon bröt ju ihop hela tiden. Mm. <laughs> och en annan sak som jag tyckte var väldigt fin det är att Adam Levine han betalade för att Gustinas kropp skulle flygas hem eh, samt för hela begravningen.
2: Oh.
1: Alla liksom kostade kring gravsten och ja, allt.
2: Mm. Ja, det, det kan bli dyrt.
1: Ja, det kan Så ju verkligen det ju bli det. Det är ju
2: fantastiskt snällt.
1: Ja verkligen och sen till slut så den 2 september 2018 så förlorade Kristinas mamma kampen mot kansen mm. och då var hon bara 59 år gammal och hon hade innan dess kämpat och blivit av med kansen tre gånger.
2: Ja så jag kan förstå att kroppen ger upp ja. lite när man ja, får hantera och... sådant sorg.
1: Ja men precis, och det sa de ju även i både podden och i Youtube-kanalen att när man liksom har, när man liksom blir i en sån det blir liksom stress och sorg mm. att kroppen bryter ju ner sig själv mm. lite. Alltså, och då är det inte konstigt att även om man hade klarat sig så många gånger att det inte gick längre.
2: Nej, och det är ju
1: Ja, verkligen. Så att, ja man, man vet, det är ju lite så här så sen över att eh, hennes bror har liksom fått eh, både mamma och sin liksom, bästa vän i princip kändes det ju som. Mm. Så att eh, ja nej jag tycker det är galet hur någon kan liksom få för sig att bara så här det här är det är som att de är liksom deras del att det här är min, det här är
2: Ja. Ingen ska
1: föröra den här personen Det är liksom jag ska Gifta mig med Det är ändå, det är ändå och...
2: galet hur eh, Lika själva situationen alltså, De var ju både väldigt nära eh, ja. både, både Rebecca Och, och Christina så att De var nära sina förövare Och liksom ja.
1: Ja precis Och det jag kom ja, ja. på
2: att jag glömde säga var att Jag har fan med att de sa i den här ABC-dokumentären Att den här Bardo Han hade ju mm. inte ens vanliga kulor i den här pistolen Nej Utan han hade ju såna där och nu har jag glömt vad de heter Men de här som åker in och så sprängs de
1: Ja, 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 in i, i... kroppen mm. Jag vet inte vad de heter exakt typ. Ja, jag vet vad du menar. Så det
2: krävdes ju bara en liksom, för att hon skulle få sådana stora skador?
1: Ja, men såklart. Och jag menar, som de beskrev om Kristina, det var ju att han, alltså Kevin var ju redan, alltså det var ju pöl av blod liksom mm. runt honom. Men det var ju det att de försökte ju hitta var hon var skjuten överallt och försöka mm. stoppa alla blödningar, för hon blödde ju också jätte jättemycket. Ja, och jag menar, och liksom just det här med här...
2: bröstet, det är ju lungor och allt möjligt, alltså.
1: Ja, ansiktet, mm. alltså rakt in i huvudet. Alltså, det är ju så. Ah, nej, jag tycker det är helt galet. Och ja, det... att de båda blev så unga.
2: Ja, så det skiljer ju bara något år eller ett halvår eller någonting på dem, liksom, i ja. ålder.
1: Ja, men precis. Så att, nej, ja, det är tråkigt för jag. Det är nämligen så att jag. Ja, men för länge, länge sedan. Jag tror det var i början när hon liksom började lägga ut låtar på Youtube. Då hittade jag henne via några andra kanaler med musik som jag följde på Youtube. Och då kom mm. hon upp i någon av deras som en sån här så alltså De skulle sjunga en mm. cover tillsammans. Och då gick jag in och så började jag följa henne. Och sen när det här hände så var man ju så uppe i det här med skjutningen i Orlando och det här mm. på Pulse, mm. Så att man... Vad ska man säga, man reflekterade ju kring det Men det var ingenting som liksom ja, men
2: man läste det som mm. en man... Ja
1: Förbyggade. och sen nu När man, jag gick in och kollade på hennes Första cover igen och lite sådana där Grejer eller när de här jag följde Gjorde en eh, tribute till henne Och sådär och man blir lite Ja, lite så här, vad fan <laughs> mm. Livet är så skört
2: Ja nej det är helt galet
1: Mm, verkligen. Men ja, det var två fall. Eh, ganska lika varandra. Det var väldigt om, långt
2: eh,
1: emellan. <laughs> ja, men ändå lika och eh, väldigt eh, tråkiga slut. Men så ja, är det.
2: verkligen. Ja. Det, det är det.
1: Ja, ja, det är det.
2: Men tack så mycket för det. Alltså, jag känner igen hennes namn och du har pratat om henne lite förut. Men jag har inte liksom, lyssnat så mycket på henne eller så. Nej. Men det var väldigt intressant. Så tack så mycket för det. Ja.
1: Ja, självklart. Men det var allt för det här avsnittet.
2: Ja. Hoppas att ni det... tyckte om den här säsongsstarten.
1: Det får jag hoppas.
2: Ja. Och vi ja. kommer ju ha 15 avsnitt. Är det bestämt va?
1: Mm. Det stämmer.
2: Och vi har inte lagt in något uppehåll utan vi kör 15 veckor i rad. Mm. Och som vanligt, har ni några tips eller så så kan ni mejla oss på stapalspodcast.com eller skriva på vår Instagram stapalspodcast. Jag rekommenderar också er att följa oss där för vi lägger ju upp bilder som nu kommer vi lägga upp bild på Rebecca och Kristina och mm -hmm. information om det skulle bli så att ett avsnitt blir uppskjutet eller inställt så, så läggs det upp där.
1: Ja, så in och följ
2: Ja, och Lukas skriver mm, ja. också Den här informationen i samt äh, Samtalsbeskrivningen Nu är det Avsnittsbeskrivningen mm, nu är
1: det. Ja, precis Nu börjar min
2: gärna se upp sig Nu är det bra Nu är det bra för idag Nu är det, bra, för nu
1: är det
2: bra, nu är det dåligt
1: ja. ja, nej men så är det Men tack så mycket för att ni har lyssnat Och ja. vi hörs igen nästa vecka
2: Det gör vi, hej då ja,
1: hej då